0: A dzisiaj będzie o tym, co Was najbardziej najbardziej jara, czyli o Waszych portfelach i o Waszych oszczędnościach. To, co odnosi się do Waszych pieniędzy, ciągnie nam odcinki najbardziej.
1: Mamy nadzieję, że teraz też będziecie klikać i klikać.
0: Siemanko, witam w moim pokoju, nazywam się Kamil Fejfer.
1: A ja Łukasz tutaj kłaniam się nic.
0: Jesteśmy ekonomia i cała reszta i dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co się stało z naszymi i Waszymi oszczędnościami podczas pandemii.
1: Właściwie podczas
0: inflacji. Podczas inflacji, tak, tak, podczas inflacji. Odcinku, przybywaj. Jak zwykle na początku gorąco pozdrawiamy naszych patronów i patronki, szczególnie.
1: Szczególne pozdrowienia kierujemy w stronę Marceliny Zawiszy, Sabiny Śliwki, Starego Komunisty i firmy Talk About.
0: Jak widzicie, nawet starzy komuniści są naszymi patronami, więc i Wy powinniście zacząć nimi być. Jeżeli wpłacicie nam na patronajciku 20 zł lub więcej, trafiacie na specjalną grupkę dla patronów, gdzie są filmiki niedostępne nigdzie indziej. musicie nam również postawić wirtualną kawkę na Bajkafiu.
1: Tak jest, a teraz o pieniądzach. Oszczędności. Oszczędności. Więc to, co czemu chcemy poświęcić Waszą uwagę, to jest kwestia tego, Jak rosną nasze hajsy na naszych kontach bankowych? Czy rosną? Rosną. Generalnie poza okresami pewnych takich nietypowych anomalii, jak gwałtowny przyrost inflacji, jaki mieliśmy w ostatnim czasie, to jeżeli popatrzymy na wykresy, tego, jaką sumę mamy na kontach, na, na naszych lokatach i po prostu na zwykłych rachunkach, no to ta linia jest cały czas rosnąca. Uh-huh. W, zasadzie, w zasadzie bardzo krótkie są takie momenty załamania tej linii i właśnie takie załamanie nastąpiło w ostatnim czasie, kiedy mieliśmy bardzo wysoką inflację. Polski Instytut Ekonomiczny zadał sobie jednak inne pytanie. No to, to, że nominalnie nam oszczędności rosną, uh-huh. to nie, chyba nie jest jakieś bardzo zaskakujące, ale co się dzieje realnie z tymi pieniędzmi, jak realnie się zmieniły nasze oszczędności, i wyliczył, że od stycznia 2020 roku do września 2023 roku realnie suma naszych środków, które mamy w bankach, skurczyła się o 5,4%.
0: Zjadła zjadają inflacja. W ogóle to jest też ciekawa sprawa, bo jeżeli się przyjrzymy na wykres, który tutaj widzicie, oczywiście widzą go ci, którzy nas oglądają, a ci, którzy nas słuchają, go prawdopodobnie nie widzą. Zachęcamy więc do YouTube'a, do oglądania nas na YouTube również. Od 2008 roku, w zasadzie Ty powiedziałeś, że były takie małe wahnięcia, kiedy te oszczędności spadały, do inflacji, nawet nie do pandemii, do inflacji nie widać, żeby to się działo. Tak. Czy mieliśmy do czynienia z ciągłym przyrostem oszczędności Polaków, wielkości depozytów, może tak bardziej tak, tak, wielkości ja depozytów, bardziej precyzyjnie. Sum
1: na naszych kontach, uh-huh. osób uh-huh. indywidualnych, uh-huh. oczywiście. Co ciekawe, Polski Instytut Ekonomiczny zadał sobie pytanie, co by było, gdybyśmy nie mieli tego wybuchu inflacji i uh-huh. gdyby ta suma oszczędności na kontach rosła zgodnie z trendem, który był uh-huh. utrwalony w ostatnich latach i oszacował, że no, byłaby o 20% wyższa. Uh-huh. Więc można, można, można z pewnym uproszczeniem powiedzieć, że, że inflacja zabrała nam jedną piątą naszych oszczędności. Tak.
0: E, e, potencjalnych, potencjalnych.
1: Potencjalnych. Potencjalnych uh-huh. oszczędności. Tak, tak. tak. To, w równoległym to... wszechświecie. I dlaczego Mielibyśmy tak się... jedną piętą pieniędzy tak. więcej.
0: Dlaczego, dlaczego w, w świecie kontrfaktycznym, jak to się ładnie mówi. Mm-hmm. Dlaczego tak się dzieje? Łukasz zrobił research dotyczący tego, jak to wygląda z samymi depozytami, ale istotna rzecz jest tego, że z tych depozytów po prostu pospadały oszczędności osób, które przejadały je w trakcie inflacji.
1: Ceny rosły, a płacenie koniecznie tak. w, dla wielu osób, co oznaczało, że ten budżet domowy był coraz bardziej napięty i trzeba było sięgnąć mm-hmm. poza skórniaki po prostu, żeby... Swoje bieżące potrzeby zaspokoić.
0: Widać to w danych cebosu, który przygląda się oszczędnościom Polaków. Co najmniej od 2007 roku i w 2007 roku ogromna większość z nas nie miała oszczędności. Na pytanie, czy pana gospodarstwo domowe posiada jakiekolwiek oszczędności, twierdząco odpowiadało 23% Polaków. Negatywnie, jak nie trudno się domyślić, odpowiadało 77% Polaków, czyli mniej więcej 80% z nas w 2007 roku nie miało oszczędności. To się dosyć gwałtownie zmieniało na plus do 2020 roku. Wtedy 40% osób twierdziło, że nie ma oszczędności, a oszczędności posiadały już 60% osób. I... Następuje załamanie. Wtedy, tak. wtedy następuje m, walnięcie, no bo mamy do czynienia m, właściwie z, z dwoma procesami. To znaczy po pierwsze m, mamy do czynienia z pandemią, która działa m, tak dwutorowo, bo z jednej strony część osób rzeczywiście traci pracę i wtedy przejada oszczędności, ale część osób... M, Ciągle ma pracę, ale są lockdowny, więc oni tych oszczędności nie przejadają, ale jeszcze im te oszczędności rosną. Wstrzymują konsumpcję. Wstrzymują konsumpcję i to dotyczyło klasy średniej zresztą i część wyjaśnienia inflacji wynika właśnie też z tego, że mieliśmy do czynienia z nagromadzeniem oszczędności u osób, które i tak dużo konsumują, I kiedy lockdowny opadły, to przedsiębiorcy chcieli sobie, m.in. ci przedsiębiorcy, którzy zajmowali się usługami, chcieli sobie odbić kruche miesiące i podwyższali ceny posiłków, ceny koncertów itd., bo mieli kiepski czas i wiedzieli, że klasa średnia i tak za to zapłaci, bo... Mieli oszczędności i byli wygłodniali. Natomiast część osób, tak jak powiedziałem, nie miała tego, tej egzystencji, tej, tej, tego luksusu i już przejadała swoje oszczędności.
1: A potem wybuchła inflacja, no i zjawisko przejadania oszczędności stało się dużo bardziej mhm. powszechne mogło dotyczyć różnych grup dochodowych. E... Chociaż warto w, w,
0: zwrócić uwagę, że jak zwykle zapewne, czy nie mamy takich danych, ale możemy powiedzieć z prawdopodobieństwem e, bliskim pewności, że dotyczyło to głównie osób biedniejszych, bo jak tak. zwykle osoby biedniejsze mają najgorzej, no ponieważ nie mają dużego dochodu, nie mają więc e, też dużych oszczędności, a jeżeli wzrastają ceny, to oni nie mogą zachować oszczędności, bo po prostu nie, mo- nie, nie mają żadnego dodatku.
1: Zgadza się, zgadza się. Nie mają żadnej rezerwy, którą w każdym miesiącu mogliby tutaj akurat poświęcić na to, żeby zapłacić wyższe rachunki. I pojawiło się też jeszcze jedno zjawisko, o którym żeśmy w niektórych odcinkach wspominali, czyli zaczęło się inwestycyjne kupowanie nieruchomości, To była próba ucieczki przed tą inflacją. Banki nie dawały oprocentowania, które by były adekwatne do poziomu inflacji, w związku z tym trzeba było coś z tymi pieniędzmi zrobić, więc ci, którzy mieli tych pieniędzy naprawdę dużo, dużo mhm. no, mogli spróbować takie. Mogli się odkredytować.
0: Warto też pamiętać, że na początku pandemii. Zbito stopy procentowe do wartości w okolicach zera, nie, 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 wydaje mi się, że jedny, że chyba na, na najniższych wartościach w, tak. w historii, po to, żeby reagować na kryzys, który wyobrażano sobie, że będzie. Znaczy, mm. że jakby to miało być za, zapewnieniem prewencji, tak. Prewencji, tak, tak, oliwienie gospodarki. I wtedy to też część osób zamożnych wpuszczała dużą część swoich oszczędności w rynek nieruchomości i się na przykład dokredytowywało, albo, się mhm. do kredy- albo bra- brali kredyty, bo, bo to było po prostu chwilowe eldorado. No a później wiadomo, co się
1: stało. Tak, tak. I yy, to nie znaczy, że posiadacze powiedzmy średniej wielkości oszczędności, które nie wystarczają na zakup nieruchomości, e, nagle wycofali te pieniądze mhm. z banków, no bo po pierwsze pieniądze w gotówce tracą tak samo na wartości, jak pieniądze na koncie bankowym, a po drugie tak naprawdę takich sensownych metod lokowania środków finansowych, żeby nie tracić w momencie wysokiej inflacji, no, nie ma aż tak, aż tak wiele. Mhm. To znaczy, no, można sobie wyobrazić inwestowanie na giełdzie, ale to jest ryzyko. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne, to też jest ryzyko. Mhm. No i ewentualnie obligacje, ale obligacje przeważnie są oprocentowane... Podobnie jak lokaty bankowe, więc a lokaty bankowe nie, nie, nie dawały nam zwrotu, które Czyli by wystarczyły.
0: Jakby, Mówiąc to wprost, inwestycje, które przynosiły zwrot większy niż inflacja, były dostępne dla bardzo niewielkiej części ludzi. Znaczy, żeby w to, żeby takich inwestycji dokonywać, trzeba, mieć, trzeba było mieć po prostu bardzo dużo pieniędzy. Większość ogromna, nie mogła z nich Ogromna korzystać. większość osób, które miały jakieś środki finansowe, które nazywają oszczędnościami, O tym, czy to tak łatwo powiedzieć, co jest oszczędnościami, a co nie, jeszcze jeszcze wspomnimy, ale dla ogromnej większości osób takie ruchy inwestycyjne po prostu były niemożliwe. To, o czym mówimy, czyli ucieczka w stronę inwestycji w nieruchomości, ale nie tylko, dostępna była i jest wciąż dla bardzo małej części ludzi.
1: Tak jest i efekt jest taki, że pod koniec koniec 2023 roku mieliśmy na kontach już ponad 1100 miliardów złotych. Mówimy o gospodarstwach domowych, Co, co brzmi imponująco. Eee, ale a, mają to trzy osoby. Większość z tego mają trzy osoby w Polsce. Tak, tak, tak. ale trzeba pamiętać o, o tym, jak, jak bardzo nie, nie, nierówno jest rozłożone. To nie jest tak, że, 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 że jakby sprawiedliwie możemy tą kwotę podzielić na mm-hmm. e, e, go, wszystkie gospodarstwa domowe w, e, w Polsce i średnio tyle to przypadało na, na jedno gospodarstwo, tylko no, w, 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 w istotna część, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, gospodarstw domowych nie miała żadnych oszczędności mm-hmm. tak naprawdę, mm-hmm. albo miała te oszczędności 40, bardzo skromne.
0: 40% osób w, m, dla cebosu twierdziło przypominamy, że nie miało oszczędności w ogóle wtedy, kiedy e, zaczynała się pandemia mm-hmm. Zgadza się.
1: E- jak rosły, jak rosły w nominalnie te, te kwoty, czyli jak, jak dochodziliśmy do tego 1100 miliardów złotych. Otóż Polski Instytut Ekonomiczny policzył, że od 2000 roku do tego września 2023 roku osiągnęliśmy siedmiokrotny wzrost, czyli zaczynaliśmy od 148 miliardów, a skończyliśmy na ponad 1100 miliardach złotych. Ale ciekawsze jest to, jak realnie wzrosły mhm. nam te oszczędności. I według PIE w ten wzrost wyniósł 241% i to już jest ciekawe. A dlaczego? Bo mówimy o 3,5-krotnym wzroście, to jest raz, ale dwa, wzrost gospodarczy, realny wzrost gospodarczy w tym samym przedziale czasu, czyli od 2000 roku do do powiedzmy września 2023 wyniósł około 125%, czyli nasze oszczędności rosły o wiele szybciej, zwiększały się w wiele większym stopniu niż cała nasza Jakaś hipoteza, dlaczego tak się dzieje? Wydaje mi się, że hipotez można postawić kilka. Po pierwsze, jeżeli rosną nasze dochody i zaczynają wyprzedzać nasze wydatki bieżące, to y, nasza stopa oszczędzania, nasze, nasze możliwości od, y, oszczędzania rosną nieporównywalnie bardziej niż ten wzrós, wzrost dochodu. Ja podam przykład. Jeżeli mamy gospodarstwo domowe, które zarabia powiedzmy 10 tysięcy złotych miesięcznych, gospodarstwo, czyli mhm. weźmy parę para ludzi, tak? ale wydaje 9 tysięcy złotych, to oszczędza 1000 złotych. Jak teraz ono dostanie... 1000 złotych podwyżki, w tym sensie, że dochody wzrosną do 11 tysięcy, no to będzie odkładać 2000 złotych, tak? bo wydatki zostają na tym samym poziomie. Co to znaczy? Że mimo, że dochody wzrosły o 10%, to suma oszczędzana wzrosła 100%. Okej, mhm. okej, okay, okay, dobra. To jest
0: bardzo ciekawe. Oczywiście, moim zdaniem, to nie jest dokładnie tak. To znaczy, jeżeli rośnie ci dochód to rosną również potrzeby potrzeby konsumpcyjne i aspiracje, więc ten dodatkowy tysiąc nie wpadnie do oszczędności cały, ale powiedzmy, że jedna trzecia tego wpadnie do oszczędności. Ja oczywiście, być może część z Was wie, moja matematyka nie jest na na wysokim poziomie, ale rzeczywiście przy wzroście dochodu o 10%
1: te oszczędności wzrosną o kilkadziesiąt procent. No niech będzie, niech będzie. Tak Tak czy inaczej ten przynajmniej potencjał do oszczędzania no, rośnie o wiele, o wiele bardziej niż, niż ten dochód. Mhm. Więc jakby każdy realny wzrost dochodu, każdy rok o, z realnym wzrostem dochodu e, e, gospodarstw domowych powoduje, że na, nasze możliwości do tego, żeby oszczędzać, no, rosną, rosną mhm. niewspółmiernie do tego, co było do tej pory. Jeszcze, jeszcze
0: jest ważna rzecz. To znaczy, to nie dotyczy tylko osób najzamożniejszych. Po części wynika to z tego, o czym już mówiliśmy, czyli z badań Cebosu, które to badania świadczą o tym, że coraz więcej osób w ogóle oszczędza. Ale po drugie, jeżeli Zobaczymy na przykład na dane GUS-u, to okazuje się, że e, jeśli weźmiemy pod uwagę te grupy kwintylowe, czyli e, równoliczne grupy pod 20%. względem e, dochodów 20 mm-hmm. to tam również rosną oszczędności i one rosną w każdym kwintylu. Znaczy, e, oczywiście, na, na, na najbogatszy kwintyl, czyli naj, najbogatsze e, 20%, e, mają e, tych oszczędności najwięcej, bodajże tam ponad 90% e, osób zarabiających, e, mieszczących się w tych e, najbogatszych. E, Bogatszych 20% ma, ma oszczędności, czyli właściwie prawie wszyscy nie mają oszczędności. Inaczej to ma się w, w kwintylach dolnych, ale widać też ten trend. To znaczy, że Bogacą się po pierwsze wszystkie kwintyle i we wszystkich kwintylach rośnie ilość oszczędności. No, z... a, ale inaczej, rośnie odsetek osób, które, czy gospodarstw domowych, które mają oszczędności.
1: Okej, okay, okej. Okay. Ja tylko bym wspomniał o tym, że ten dolny kwintyl z kolei przeważnie w badaniach GUS-u wydaje więcej niż niż, niż to, ma to, dochodów, prawda, to prawda, to prawda. Co pokazuje po pierwsze przejadanie oszczędności, a po drugie, czy, czy, czy zapożyczanie się tych mhm. osób, które są w najtrudniejszej. W ogóle, to jest w ogóle też bardzo,
0: bardzo ciekawe, bo rzeczywiście ten dolny kwintel, czyli najbiedniejsze 20% społeczeństwa wydaje się być, jeśli chodzi o dochody, czyli udział wydatków w dochodach w zasadzie, bo tak, hmm. tak mówi, o to pyta GUS, wydaje się być ciągle pod kreską, z drugiej strony to wydaje mi się mało prawdopodobne. Więc pytanie, dlaczego w zasadzie tak jest? To znaczy, albo te osoby nie rejestrują w tych gusowskich książeczkach, bo to zazwyczaj tak jest, wszystkich dochodów, mm-hmm. albo na przykład część osób z, te, z tego dolnego kwintyla przeskakuje wyżej na przykład. Ja myślę, że dyskać. rotacja
1: jest tam cały czas. Mm-hmm. Jakby trudno sobie wyobrazić, żeby stale wydawać 159% swojego dochodu na, tak. na bieżące wydatki, bo takie, e, 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 takie wydatki odnotowane w dacie 2022 roku dla tego dolnego co, co, było zresztą,
0: co było zresztą rekordem ale to też dlatego, że inflacja była najwyższa i to, jest, to pokazuje to o czym mówiliśmy wcześniej to, że najbiedniejsi dostają po kieszeniach i w ogóle po dupie za przeproszeniem, najbardziej. najbardziej wtedy kiedy przychodzi kryzys i oni nie mają żadnych rezerw z których mogliby skorzystać również jeśli chodzi i o dochody i o oszczędności z których mogliby skorzystać wtedy kiedy rzeczy
1: drożeją więc płacą, płacą naj, najbardziej słono mhm, za m- każde zawirowanie ja jeszcze dodałbym jedno zjawisko, które się przyczyniło do, do tego jak rosły nam te oszczędności na kontach bankowych. Mhm. Po prostu też częściej korzystamy z banków. Mhm. Ja byłem zaskoczony, jak znalazłem statystykę, że w 2011 roku 30% dorosłych Polaków nie miało konta bankowego. Nie, to to nie jest sądziłem, bardzo to, to strasznie dużo, znaczy mhm. ja się spodziewałem na 100% w najlepszym razie. E, z, z, z szukałem najnowszych danych dotyczących tego ubankowienia, nazwijmy to, naszego społeczeństwa i bardzo różne źródła podają różne, różne tutaj odsetki. Naj, najniższy odsetek, jaki znalazłem, to było, że tylko 4% nie mhm. ma konta bankowego. Największy, jaki znalazłem, to było około 15%. Mhm. Mhm. No, ale w, jeżeli więcej e, e, dorosłych Polaków ma konta bankowe i korzysta z banków, to automatycznie trzyma tam swoje środki, nawet jeżeli one są skromne. Mhm. Co, co też przyczynia się do tego, że pula depozytów, lokat i tak dalej, wszystkich naszych pieniędzy w bankach rośnie.
0: Tak i tutaj dochodzimy do tego miejsca, że oszczędności oszczędnościom nierówne. To znaczy, że różne osoby mają, to co jest oczywiste, że różne osoby mają różny poziom tych tych oszczędności i to jest badanie, ten wykres pochodzi z... To jest
1: raport postawy Polaków wobec finansów. To jest badanie, którym między innymi pytano właśnie o stosunek do oszczędzania i o to jaki poziom oszczędności mają ankietowani mm-hmm. respondency. Tu się zresztą
0: trochę, trochę nie zgadza z tym, co Cebos co ma, bo... Ale to
1: każdy, tym... każda metodologia, każdy sposób pytania będzie miał... To prawda, to prawda, rezultaty. to prawda.
0: I tutaj tylko 14% osób twierdziło, że nie ma oszczędności, a 18% twierdziło, że ma oszczędności poniżej miesięczne. miesięcznych dochodów. Mm-hmm. Tak, tak, tak. To znaczy, jeżeli zniknęłyby dochody miesięczne, to te, ci ludzie na tych oszczędnościach nie dojechaliby do końca miesiąca. Do
1: końca miesiąca, tak, więc tutaj się pojawia pytanie, czy to są w ogóle oszczędności, czy to są Dwa, środki, do, dokładnie tak. środki zapewniające płynność, po prostu dokładnie to, żeby tak żeby doczekać do następnej wypłaty. Dokładnie
0: tak, I to jest, to jest bardzo, bo to jest bardzo dobre pytanie, bo być może w ogóle część osób, kiedy ankieter zadaje im pytanie, czy mają jakiekolwiek oszczędności, powie, że tak, bo mają coś na koncie w ogóle, co nie znaczy, że mają na przykład albo odrębne konto, albo to odrębne konto pozwalałoby im na przykład na, nie wiem, zakup nowej lodówki, kiedy popsuje się stara. Że to jest coś takiego, co wiesz, jest jakaś taka chmura, jeśli chodzi o te te, wartości, nie wiem czy słyszycie, ale być może słyszycie, sąsiad robi remont, przepraszamy za sąsiada. To jest taka chmura niesprecyzowanych właściwie, ten status tych oszczędności i tych środków jest trochę niesprecyzowany, bo to są takie oszczędności Schrödingera, nie, że one trochę są tymi oszczędnościami ale trochę nie są, bo nie, nie wiem, posiadanie dwóch czy trzech tysięcy oszczędności, czy to są oszczędności.
1: No właśnie. Jeżeli zsumujemy te dwie grupy, czyli ta, która deklaruje, że nie ma absolutnie nic i ta, która ma poniżej jednego miesiąca To, dochodu, wyjdzie, to
0: wyjdzie trochę blisko tego, co, co, co Cebos mówi, czyli, czyli tych 40%. Tutaj no to, wychodzi o trochę 32%, mniej. Procent, trochę mniej. No trochę mniej, ale to już się bardziej zgadza. Ten ale ten jest
1: ten. pewnie większa grupa takich, którzy odpowiadają, nie, nie wiem, te, mhm. Mm-hmm. więc tam też się mieści pewna grupa osób, które, które mogą mieć oszczędności bliskie Tak zero. i
0: najciekawsze są oczywiście te wartości skrajne. Z jednej strony mówiliśmy tą wartość, e, oczywiście znowu, e, osoby, które nas oglądają w, widziały ten, e, ten cake, a osoby, które nas słuchają muszą sobie wyobrazić, że taki cake e, wrzuciliśmy gdzieś. E, druga skrajna grupa, czyli osoby, które mają e, oszczędności wystarczające na ponad 12 miesięcy, jest to 10% e, przebawianego, Oczywiście też nie wiemy, jaka część z tych osób mówi prawdę, natomiast to jest właśnie ciekawe i osoby, które mają więcej niż te, 12, niż te 12 miesięcy oszczędności, uciekają z oszczędnościami, konwertując je na inwestycje, czyli na przykład właśnie na nieruchomości, na waluty, na obligacje, na akcje. Nie trzyma się 200 tysięcy na kontach, ale przynajmniej jeżeli dysponuje się takimi środkami, to one zaczynają płynąć. To trudno powiedzieć, gdzie jest ta granica. 50 tysięcy, 100 tysięcy, 60, 30. To jest. Zawsze coś, będzie arbitralnie. Tak, to, to jest coś dostępnego dla osób majętnych gdzieś tam na odrębnym kącie, a reszta to są pieniądze, które są polokowane.
1: A ja bym chciał jeszcze powiedzieć o tym, jakby spojrzeć na te wszystkie sumy, które mamy włożone na konta bankowe i je odnieść do naszego poziomu konsumpcji, bo są też takie wskaźniki. W 2000 roku wszystkie nasze lokaty i depozyty w bankach były równoważne 31% wydatków konsumpcyjnych, czyli można powiedzieć, że gdybyśmy wzięli wszystkie pieniądze z banków, to one by nam wystarczyły na mniej więcej 4 miesiące życia mhm. naszych wydatków bieżących. E, tak?
0: przy, czym, przy czym oczywiście warto pamiętać, że ogromna część z tych wydatków to są, znaczy ogromna część z tych oszczędności to są oszczędności najbogatszych ludzi. To nie jest tak, tak że tak, jak tak, wszyscy, tak. jakbyśmy wyjęli te pieniądze, to by nam wszystkim wystarczyło. Niektórym wystarczyłoby na 12 lat, a niektórym wystarczyłoby do jutra.
1: Tak, tak, tak. To są wartości uśrednione, więc są tutaj bardzo duże nierówności. Tak, tak.
0: Jeśli chodzi o o oszczędności, to ta ta kwestia nierówności oszczędnościowych wydaje się szczególnie istotna. Ja ja bym w ogóle wrzucił taką konkluzję, że... To, co pokazuje inflacja i to, że podczas tej inflacji spadały nasze oszczędności wyraźnie i to, że do wybuchu tego kryzysu inflacyjnego oszczędności rosły, z tego da się wyciągnąć wniosek, że oszczędności nie są wynikiem edukacji finansowej, jak chcieliby niektórzy, albo dyscypliny, tylko są funkcją głównie dochodów. Oczywiście to nie jest tak, że dyscyplina nie ma żadnego znaczenia, to znaczy my możemy oszczędzać właściwie niemalże z każdej puli dochodów, natomiast czasami to po prostu nie ma ma sensu.
1: Nie ma sensu, tak, bo, bo na przykład odżywiasz się źle. To, 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 jest, to, to nie jest mądry sposób tak. na, na oszczędzanie. Bo... Albo
0: po prostu odmawiasz sobie, odmawiasz sobie bardzo wielu takich zwykłych, normalnych przyjemności. Mhm. i To jest coś, co, o, o czym warto pamiętać. Mhm. Z, że, że... Ja
1: bym chciał jeszcze tylko porównać to, jak wygląda ten, ten nasz poziom oszczędności w mhm. bankach do innych krajów, bo, okay. bo z, tym, z tymi czterema miesiącami z przed dwudziestu paru lat doszliśmy w 2019 roku doszliśmy do siedmiu miesięcy, uh-huh. e, e, taka, takie kwoty mieliśmy w, na, w banku w relacji do, uh-huh. do poziomu wydatków konsumpcyjnych. No i niestety te ostatnie trzy lata były takie, że, że e, inflacja nam to wszystko podjadła i uh-huh. w ogóle te, te, te wszystkie turbulencje na rynku nam to wszystko podjadły i teraz można mówić o tym, że to co mamy w bankach starczy nam na pół roku. Uh-huh. Jak to się ma do, do innych krajów? W Hiszpanii, w, we Włoszech, we Włoszech e, e, sumy które Włosi trzymają w, na kontach bankowych starczają na 12 miesięcy. Mhm konsumpcji, w Hiszpanii na 15 miesięcy, w Niemczech, w Francji na 16 miesięcy. Tak, tak się mniej więcej mieścimy na tle no słuchaj, no to, e, krajów Tak, tak o, no to zachodniej zachodniej czyli,
0: czyli to pokazuje znowu, to potwierdza tę tezę, że dochód definiuje wielkość oszczędności, dochód definiuje to, jakie mamy zdolności do, do oszczędzania, a nie, a, a nie edukacja finansowa i nie silna wola, chociaż też nie chcę być zrozumiany. To nie znaczy, że edukacja i to nie znaczy, że wola nie mają tu znaczenia. Oczywiście mają znaczenie, ale po prostu jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że na różne rzeczy wpływają różne czynniki, to ten czynnik dochodu jest znacznie istotniejszy niż wola czy edukacja finansowa.
1: On wyznacza potencjał tak, tego, tak. Jak, ile pieniędzy będziemy A, oszczędzać prawdopod- i ile pieniędzy będziemy inwestować.
0: Prawdopodobnie wśród osób bardzo zamożnych mamy osoby, które ma- nie mają prawie oszczędności i pra- prawdopodobnie wśród osób bardzo niezamożnych również mamy osoby, które mają pewne oszczędności, jednak wśród osób zamożnych mamy znacznie więcej osób, które mają oszczędności, a wśród osób niezamożnych mamy znacznie więcej osób, które nie mają
1: oszczędności. Tak. Masz takich znajomych, którzy bardzo dużo zarabiają, ale są ciągle w długach? Ja miałem okazję nie, poznać. Nie, ja miałem nie, poznać takie, okazje poznać takie osoby. poznać ja mam I to mia... wa- osoby,
0: które bardzo dużo zarabiają?
1: No powiedzmy, zarabiają cztery razy tyle, co ja. I yy, y, y, y są stale w długach. I to mnie zawsze fascynowało w ogóle, jak można w ten sposób funkcjonować i być tak nieroztropnym, żeby, żeby <śmiech> yy, popadać w coraz większe zadłużenie, mając takie dochody. No, ale cóż. Yy, uważajcie na siebie. <śmiech> uważajcie na siebie, tak. <śmiech> Bugaci,
0: uważajcie tam na siebie. <śmiech> <grymne> eee, dziękujemy bardzo. Tyle, tyle. tyle. Trzymajcie się za portfele. Eee, ale wydaje się, że już b- będzie lepiej. Już widać zresztą pewne odbicie. Tak, chodzi... widać
1: odbicie, jeśli chodzi o, o realną wartość naszych oszczędności w bankach. Także mamy nadzieję, że to szarpanie naszych portfeli i naszych stanów naszych kont. Jakie spowodowała inflacja powoli od takich przepisów?
0: A i inflacja miesiąc do miesiąca, ostatnio sprawdzałem dane z grudniowe wzrosło znów 0,1%, czyli jesteśmy w zasadzie miesiąc do miesiąca. Jeżeli brać pod uwagę ten wskaźnik, to od ponad pół roku ta inflacja
1: jest już spokojna. Już są grudniowe dane? No. O, wspaniale. Przegapiłem. I tym, e, tym zaskoczeniem Łukasza
0: was pożegnamy. Zapraszamy na nasze sociale, zapraszamy na Patronite i zapraszamy na Bajkafi.
1: Do, do zobaczenia i do usłyszenia. Trzymajcie się.